0: Bine te-am regasit în stația Londra. Eu sunt Manel de la manelcheța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul numărul 122, numit Constelația C. Episodul acesta a fost înregistrat în data de 28.07.2020, în jurul orelor 9 seara, într-o zi de marți, aproape ca de obicei. În episodul de față, o să vorbesc puțin tel despre serialul Humans de pe Netflix, despre viața sub constelația COVID-ului și despre papirusul modern. Ca să nu uit, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network. Poți să găsești podcastul pe Podbean, iTunes, Spotify și pe Radio.com și melodia de fundal este Weightlessness și a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient Volumul 1 pe site-ul freemusicarchive.org Așa cum am mai obișnuit în vreo câteva episoade de-a lungul istorii podcastului ului ia să vorbesc puțin despre un nou serial pe care l-am urmărit de curând numit serialul Humans de pe site-ul Netflix. Humans este un serial SF despre crearea unor oameni sintetici, practic androidi sau roboți, cum vrei să spui, dar care au conștiință de sine, inteligență și tot ce vrei tu mai departe. Și în modul în care se petrece acțiunea, serialul fiind unul britanic, acțiunea nu este extraordinar de mare, ca în filmele americane, de exemplu. În filmele, în filmele americane ai acțiune și replici foarte rapide, scurte, Împușcături, urmări ce vei tu? Pe când în uh, Humans, fiind un serial britanic, este puțin mai uh, așezat. Cadrele sunt mai lungi, scenele extrem de plictisitoare, dialogurile extrem de lungi. Ce vei tu mai departe? În schimb, uh, serialul Humans mi s-a părut foarte potrivit pentru perioada asta cu Brexit-ul și foarte potrivit pentru subiectul ăsta legat de apartenență de grup sau rasism sau, de exemplu, imigrație, refugiați, ce vei tu mai departe. Și modul în care serialul ăsta tratează problema asta unor nou veniți în universul uman și modul în care se comportă, probabil cum s-ar comporta, să zicem, societatea britanică la apariția unor asemenea androizi, conștiinți și inteligenți, este o paralelă, hai să nu zicem perfectă, dar aproape perfectă cu, ce știu, istoria sclavagismului în Imperiul Britanic și cu oarecum modul în care se petrece Brexitul în perioada asta și cu modul în care sunt văzuți străinii când se mută în UK sau de ce nu, când un străin se mută dintr-o țară în alta. Și, bineînțeles, până la urmă, oamenii ajung să accepte oarecum prezența Androidilor dar cu destul de multă durere, bătaie de cap, activism și ce vrei tu mai departe. Și dacă ai timp și dacă ai Netflix, nu uita să te uiți la serialul respectiv, gândește-te, va fi plictixitor după normele filmelor americane, însă va fi un serial revelator, ca să zic așa, pentru că tratează extraordinar de mult natura umană. Una dintre întrebările pe care mi le pun eu ca venit în UK este cum s-ar comporta Britanicul față de mine dacă acum a cunoscut o secundă cu o secundă în urmă și pe aia mă de unde sunt eu și spun că sunt rămân, român. Cum se uită la mine, cum se comportă față de mine? În cele mai multe situații eu n-am avut probleme de genul ăsta pentru că oriunde am mers, oamenii au știut că lucrez undeva în IT și, în genere, când lucrezi în IT și spui că ești român, oamenii se uită foarte bine la tine. Dar uh, am mai vorbit cu români și din alte domenii, de exemplu și în restaurante. Am fost, la un moment dat, în zona Burnt Oak, undeva în Enfield, în nord încolo. Yeah. <laughs> are corecla în română, numită Bontoc și vorbisem cu niște angajați la un restaurant și am întrebat cum, cum se comportă britanicii față de ei și cum a fost, să zicem, experiența lor de-a lungul anilor în Marea Britanie. Și am văzut foarte puține plângeri, să zicem, la adresa britanicilor. și e un lucru îmbucutător, ca să zic așa. Unii oameni s-au plâns, într-adevăr, că au avut comportamente diferite, au fost oameni care au lucrat chiar și în, să zicem, în în aparatul de stat cum ar fi la primările locale sau ceva de genul ăsta, care au avut uh, colegi care au fost răsiști față de ei și alte chestii, dar nu este regula generală. Regula generală este că britanicii în principiu te vor accepta dacă ești un uh, cu bun simț muncitor ce vrei tu mai departe. Bineînțeles, acum depinde și de grupa de britanici despre care vorbim. Clasa de mijloc e mai acceptabilă, sau te accepte mai mult decât clasa de jos, de exemplu. Și Ideea este că depinde de zona în care ești. Tocmai de aceea, odată ce trăce toată, tot necazul ăsta cu coronavirus și așa mai departe, avem de gând să vizităm și zone din sud și sud-vestul Angliei, dar vrem să mergem și în zone cum e Wales, în partea de nord, în Midlands și mai sus de Midlands, în partea de nord a Angliei și așa mai departe. Și poate avem ocazia să discutăm cu oamenii obișnuiți, să vedem ce au ei despre faptul că niște români s-au mutat în, în țara lor. Și aș fi curios să văd cum ar fi comportamentul oamenilor în genere. Și îți mă seama, dar fiindcă tu ești străină într-o țară străină, desigur îți pui asemenea întrebări și ai vrea să vezi cum te poți integra mai bine. Bineînțeles, asta nu înseamnă să negi originea când te întreabă cineva de unde ești, sunt din Londra. Păi da, da. tu de fapt ești din România, știi? Și deși asemenea întrebări au adesea o latură din asta semirasistă, în principiu eu zic că nu, nu are rost să te ascunzi și spui da, eu sunt din România, locuiesc în Londra, bla, bla, bla. Oricum, în UK există dihotomia asta nord-sud Anglia și mai ales nordul Angliei care urăște Londra în special Așa că s-ar putea ca oamenii să nu te placă tocmai pentru că tu locuiești în Londra, nu pentru că ești român în Anglia. Dar asta este o poveste cu totul și cu totul diferită. De fapt, dacă te uiți în tot felul de articole și în discuțiile oamenilor și așa mai departe, o să observi des ceata asta dintre Nord și Sud. Sudul este în principiu mai bogat, Nordul este mai sărac și bineînțeles foarte mulți oameni de plâng faptul că Londra conduce totul, inclusiv în Wales, în, țară, în Scoția și în Irlanda, de Nord și așa mai departe. Și atunci există o oarece invidie implicită când discuți de Londra versus restul țării. Dar acum nu, depinde. În principiu, noi când am fost în plimbare, ne-am dus la un moment dat în Oxford, am vorbit cu niște oameni, a fost foarte ok, ne-am dus și în Cambridge la un moment dat și le-am spus că suntem români, că locuim în Londra și vrem să vedem cum arată Anglia și vorbisem cu cineva la niște, la un mall mi se pare, era un fel de expoziție de tablouri iartă ce vei tu și când ne-am povestit că suntem români, că am venit ne-a interesat cultura, vrem să mățăm limba și așa mai departe, oamenii erau impresionați, plăcut impresionați și se bucurau de faptul că într-adevăr nu am venit numai ca să ne angajăm să luăm un bani de aici, ci pur și simplu ne interesează să învățăm și limba, și istoria, cultura, oamenii de la fața locului și cred că lucrul ăsta contează extraordinar de mult și se vede și din atitudine. Când te duci într-un loc și vrei neapărat să de locul respectiv numai și numai pentru bani, cred că și atitudinea ta iese puțin diferită. Dar dacă te interesează de țară în sine, de obiceiuri, de oameni, vrei să cunoști în mod clar și direct, oamenii din jurul tău, atunci și oamenii mai devreme sau mai târziu se vor gândi la tine ca la cineva ok. Acum, cine știe? Probabil că niciodată nu vei fi văzut egalul unui britanic, dar nu știu dacă ăsta e scopul. Oricum, ideea generală pe care o transmit și prin podcast este că britanicii dacă vor să aibă ei o viață bună cu ei înșiși, ei trebuie să trateze imigranții, refugiații, ce vrei tu mai departe, pe picior egal. Și deși pare nedaptă o afirmație de genul ăsta, același lucru ar trebui să se întâmple și în România. Și România trebuie să-i trateze pe toți ceilalți care locuiesc pe teritoriul României în mod egal. Fie că discuți de sași, unguri, țigani, orice vrei tu, pe toți trebuie să-i tratezi în mod egal, cu drepturi și obligații, ce vrei tu mai departe. În momentul în care ești în stare să tratezi grupurile minoritare în mod egal, atunci, bineînțeles, tu vei avea grijă ca vecinul tău, care e britanic, român, ce vei tu, să se simte bine în prezența ta și tu vei avea grijă ca, să zicem, societatea pe la să fie o societate bună și puternică. Dar, na, am pornit de la serialul Humans. Este foarte fain și o, să, o să-ți placă enorm de mult. Am văzut trei sezoane, al patrulea sezon ar trebui să vină probabil la anul ăsta sau la anul. Nu știm, dar vedem cum o fi. Și am numit episodul de față, 122-ul, l-am numit Constelația C. Este Constelația coronavirus COVID-ului, pardon. Și practic, în perioada asta cu covidul nostru iubit, aveam, am vreo câteva linkuri în show notes pe manuelchețea.com din care o să afli lucruri care par noi, dar de fapt nu sunt. De exemplu, eu un tip este un medic-cardiolog din UK care are un canal foarte fain numit Medlife Crisis și vorbește de comparație dintre pandemia de COVID de acum și pandemia de HIV care a avut loc prin anii 80. Și zice, ce nu s-a învățat din pandemia de HIV din anii 80? Și, practic, el a, tras, el a tras o paralelă între pandemia de HIV și pandemia de coronavirus, acum. Și întâmplarea face că oamenii au, se comportă cam în același fel și acum și atunci. Și, din nedorința de a fi cu adevărat interesat de problema în sine, ajung să creadă niște mituri, să se comporte într-un mod anume. De exemplu, în anii 80, când apăruse pandemia de HIV, se spunea că doar anumiți oameni sunt afectați, respectiv bărbații gay. Și foarte curând s-a descoperit că problema asta este de fapt extinsă și la femei și mai departe și așa, nu doar o grupă de oameni sunt afectați, ci toți oamenii pot fi afectați de HIV, la fel cum se întâmplă și cu coronavirusul. Știm noi că doar bătrânii pot fi afectați, dar întâmplarea face că și tinerii și copiii se pot îmbolnăvi, chiar dacă își revin mai repede pot rămâne cu semne pe toată viața. La un moment dat, chiar de curând, s-a discutat de un bărbat de 65 de ani, a stat 80 de zile pe ventilator, a scăpat cu viață din întâmplarea respectivă, l-au aplaudat, l-au trimis acasă în aplauze și în două zile omul a murit de atac cerebral. Pentru că coronavirusul, unul dintre lucrurile pe care le face, este să creeze blocaje de sânge prin artere în corpul nostru și atunci la un moment dat poți pomeni că faci fie un infarct fie un blocaj renal fie la un moment dat cine știe ai probleme cu creierul cu sângele care trebuie să meargă la creier și puf mori după două zile de când ai fost lăsat afară din spital Da și atunci nu doar anumiți oameni sunt afectați ce spune autor pe anii 80 nu trebuie să te îngrijorezi pentru că doar puțini oameni vor fi infectați ceea ce nu e adevărat în anii 80 tot la fel oamenii cumva ignorau sistemul test and trace, ceea ce se întâmplă și acum doctorii, sfaturile doctorilor erau ignorate cum se întâmplă și cu unii oameni acum care nu vor să poarte mască și ce mai zicea tipul acesta? e că tratamentele vor fi disponibile pentru cei săraci doar doar după cei care au o situație materială mai bună sau țările mai bogate vor primi acel tratament tocmai de aceea toate ziceam și prietenii să vină mai repede din România, pentru că dacă e vorba să existe un vaccin, sunt șanse mai mari să primești prima oară vaccinul în UK cam și mai apoi să vezi ca vaccinul să fie trimis prin alte țări, respectiv România și dau d-o, doar o cifră din burtă, probabil vor dura săptămâni întregi între vaccinurile din UK și vaccinurile aplicate în România și de azi zic, o să vedem cât de curând ce înseamnă viața sub constelația COVID când apare din nou al doilea, când apare, pardon, al doilea val de coronavirus pentru că va apărea. Oamenii sunt mult, mult prea calmi pentru perioada asta și se prevede un al doilea val de coronavirus. Tot despre coronavirus. Am citit pe Science Based Medicine, e un site foarte fain, sciencebasedmedicine.org. Am citit despre COVID și super spreader. și știința devine din ce în ce mai clară. Și super sunt de fapt oameni care pare că nu au uh, simptome, dar sunt, uh, pot uh, răspândi virusul foarte ușor comparativ cu alți oameni. Oricum, concluzia generală a articolului este că problema principală în transmisia de coronavirus este locul închis. Dacă te duci într-un loc, cum e un pub, unde se discută mult, se țipă și așa mai departe, nu e ventilație, stai aproape de oameni, sunt șanse foarte mari ca tu să te îmbolnăvești de coronavirus în cadrul respectiv. Una este să mergi în parc, să stai la distanță de câți oameni de unii de alții și alta este să ești într-un pub și atunci problemele cu super spreader apar mai degrabă la evenimente unde se întâlnesc foarte mulți oameni. La biserici, pub meciul de fotbal și așa mai departe. Diverse studii au arătat că undeva pe la vreo 20% din oameni sunt responsabili de 80% de, inf- de, de infecții, practic. <laughs> și dacă stai să te gândești, 20-80%, raportul ăsta apare foarte des în multe locuri. Dar nu. Tot legat de, de coronavirus, am văzut un articol de opinie de la The Guardian în care se spunea că China rescrie istoria coronavirusului. Deși se știau că vor fi probleme încă din vremea lui ianuarie, China a avut grijă să manipuleze anumite date, informații, chiar a salvă câțiva medici care au întrăznit să vină la înaintare și să dea datele exacte și așa mai departe și atunci nu ar fi prima oară, pentru că China mai a mai făcut treaba asta și cu SARS și cu MERS și mai de curând China a interzis, de exemplu, vânarea pangolinilor sau ce mai sunt animalelor respective care sunt folosite în medicina tradițională chineză. Dar asta de ochii lumii, pentru că vor reactiva vânarea pangolinilor cam într-un an sau maxim 2, pentru că nu e prima oară când a făcut treaba asta, nu poți să îi crezi când zic că vor să îmbunătățească anumite lucruri. Și așa, dar China descris istoria COVID-19, nici nu te putea aștepta la altceva de la un stat comunist. Tot legat de covid am aflat că angajații de la Google vor lucra de acasă până în vara lui 2021. Oricum, la noi, chiar și la noi la muncă, la un moment dat se discutase să venim în iulie la serviciu. Uite, finalul de iulie și aproape nimeni nu iese în birou, probabil nici. 2-3% din oameni nu sunt în birouri acum. Cel puțin echipa tehnică și permite să lucreze de acasă și atunci am amânat pe septembrie și vedem. Eu în principiu am să stau liniștit să lucrez de acasă până când va fi disponibil un vaccin și până când am ocază să fac acel vaccin. Mai devreme de atât nu vreau să fac pentru că chiar nu are rost să mă risc. Și uite Google zice ok, angajații vor lucra până în vara lui 2021 de acasă, iar la Facebook am înțeles că vor lucra până la final de an de acasă. Așa că, nu, o, noi oarecum urmăm trendul ăsta. Și a fost un film comic, pe, dar adevărat, făcut de către Jonathan Pie Jonathan Pie este, de fapt, un uh, rol făcut de un actor, am și uitat numele lui, <laughs> care, <laughs> care, <laughs> care practic... Uh, Registează segmente din asta de știri, după care, în pauza dintre segmente de știri, simulează nervii și așa mai departe legat de subiectele zilei, știi, și pută Everything Mask On și zice să pui o mască pe față. Și că sfatul ăsta legat de purtatul măștilor în UK a fost schimbat de vreo 4 până la 6 ori, pe când se știa de fapt că purtatul măștii în locurile închise și în transportul public este bun și se știa informația asta încă de acum o lună, două luni de zile. Dar nu, no. în UK într-adevăr au mers, au mers într-un zigzag incredibil, motiv pentru care au avut și atâtea morți, peste 45.000 de oameni morți, Uh, și cu lockdown-ul a mers, mers într-un zigzag incredibil și acum cu purtatul măștilor. Și tot legat de purtatul măștilor, au potut acum recomandare de la Guvernul UK ca toți oamenii care merg în magazine să poartă mască. Dar cei de la Sainsbury's și de la AXA au spus că ei nu vor pune agenții de pază sau angajații să se ia de oameni dacă oamenii ei intră în magazin fără mască. Au spus, boi, Problema este puțin cam prea spinoasă pentru noi ca să ne apucăm să ne cităm cu oamenii pentru că nu au mască în magazine. Și atunci, practic, regula asta cu portatul măștilor în magazine impusă de către guvern ține în mod exclusiv de bunul simț al oamenilor. Pentru că pur și simplu nu ai suficient de multă poliție să pui la fiecare ușă de magazin să zici, ok, puneți masca pe față acum sau nu. În plus, modul în care se face munca de poliție din UK este un fel de muncă prin consimțământul comunității, ca să zicem așa, cel puțin la nivel de concept și de idei sau de ideologie, poliția spune că ei fac policing by consent, ceva de genul ăla, policing by consent. Cu alte cuvinte, au primit mandat din partea comunității, să facă ei ordine publică și așa mai departe. Și mergând pe ideea asta, scopul principal al polițiștilor când văd o abatere legată de coronavirus nu este să dea amendă, ci este să atragă atenția oamenilor că ar trebui să poarte mască sau să se distanțeze sau așa mai departe. Amenzi se dau, dar în cazuri puțin mai rare. Oricum să nu uităm că în ultime, cam pe lună, pe lună sunt vreo 20.000 de cazuri în care oamenii nu poartă mască pe metroul londonez de exemplu, și doar unii dintre ei au primit amendă în uh, situația asta. Dar nu, asta este. John Pai, el spunea, domnule, puneți masca și nu mai ascultați, nu mai așteptați sfatul guvernului UK pentru că nu, nu ai ceva stabil din partea uh, guvernului UK când e vorba de sfatul astea medicale. uită-te cum au făcut-o ea în sănătate, în alte zone și aplică și tu, practic, foloseșteți bunul simț cum ar veni adevărul este că și acum 100 de ani de zile și în SUA și în UK existau tot două grupuri din asta oameni care ziceau că trebuie purtate măști oameni care nu vreau să poartă măști de protecție, deși știau se știa peste tot că măștile ajută în caz de pandemie același lucru se întâmplă și în momentul de față în principiu eu nu m-aș pune să fac poliție pe autobus sau în ce știu în magazine, dacă văd un om care nu are mască să mă duc să-l bat pe omul, auzi băiatul foarte mască pentru că nu este ok. În principiu stau și mă oferesc, nu fac poliție pe sală sau un stânga și în deapta. Așa că rămâne de fiecare să se ocupe de bunul simț care ar trebui să îl aibă. Dar oricum, aste cu COVID-19. Am fost săptămâna asta foarte activ pe blogul personal pe manuelchatsa.com am scris un articol despre reguli pentru o viață liniștită <laughs> și de aici vreau să aduc aminte de o singură re- regulă și este regula numărul 3. Rar accept ad friend pe Facebook și dau ușor un friend O viață liniștită o ai atunci când, așa zici, prieten sau prieteni pe care ai pe Facebook sunt strict oameni cu care te-ai întâlnit în persoană și cu care ai avut o colaborare strânsă sau ceva. În rest... Nu. Pentru că, sincer, e oricum prea greu să manageriezi o listă foarte mare de prieteni. Gândește-te cât ai prieteni cu adevărat în viața ta să te duci la omul ăla, la ora două noaptea să spui, măi, n-am unde să lasă-mă să stau la tine acum și dă-mi un blid de mâncare pentru că mi-e foame. Adică, în stilul ăsta, eu pot numi trei oameni, hai patru pe, pe deget, atât. Și atunci gândește-te, eu am sub 100 de oameni pe Facebook câți dintre ei ar face sau ar sări să mă ajute sau ceva în genul ăsta. Nu? Majoritatea de pe Facebook sunt bineînțeles cunoștințe, nu neapărat prieteni. Și dacă vrei să ai o viață liniștită, cu cât mai puține asemenea cunoștințe, cu atât mai bine. Și am mai scris un alt articol. Eu sunt web developer, așa că am scris articol pentru web developer, pentru pentru cineva care vrea să lucreze în web și chestii care contează pentru un front-end dev în Londra. Articolul nu este lung deloc, vorbește doar de câteva chestiuni pe care ar trebui să le înveți în, în genere și, bineînțeles, încă se caută și încă se angajează în perioada asta, chiar dacă este coronavirus. Developerii sunt încă o, o cum se zice în limba engleză, hot commodity. Este nevoie foarte mare în continuare de developeri. În 15 ani de zile se vor inventa programe AI de inteligență artificială care vor putea face majoritatea lucrurilor pe care le pot face eu acum. Dar până atunci pot să spun că oarecum am jobul, jobul asigurat. Și cam aia este vorba de articolul Sfaturi pentru Web Developer Începători în Londra. Uit, trecusem oarecum peste subiectul ăsta despre oameni fine. Să nu uităm că dacă ai nevoie de ajutor, nu intra să intri pe e Hub pe Facebook. The Romanian and Eastern European Hub. Și te vor învăța chestiuni legate de Brexit, de angajare, de imigrație și așa mai departe. Settled Status, de ce nu? Și mai este un alt grup, Settled QA pe YouTube. Acolo vezi filme în poloneză, în limba română și mi se pare că de curând a fost și în limba romanii. Unde cum să obții pre-settled status? A, ah, uite aici. Cică, uh, uh, care este diferența dintre permisul de reședință temporară și re- statutul de rezident permanent, adică pre-settled și settled status. Și acolo un, uh, un timp foarte fain. Mihai Calin Bica, de la Roma Support Group, el uh, vorbește în limba romanii. Acum nu știu dacă e limba țigănească originală pe care știm sau o mai auzim prin România. În fine, limba romanii, și el explică pe limba țiganilor cum ar veni, băi, uite, asta trebuie să faceți ca să vă ocupați, să vă faceți permisul de reședință temporară și rezidență permanentă. E foarte fain că Settled QA are acum în română, poloneză, are în limba romanii, acum nu știu ce alte limbi vor mai avea, dar e bine că măcar au un trei limbi. Caută Settled QA pe YouTube. Oricum, am mers și astăzi la cumpărături și unul dintre subiectele de pe ziua de astăzi este papirusul modern. Bineînțeles că nu m-am dus să cumpăr papirus modern, a fost un alt tip de papirus și cu ocazia asta am mai ieșit din casă, am mers cu proprietarul, de, m-a dus cu mașina până la un magazin asta din zonă și am văzut că lumea este prea calmă. Și prea calmă în sensul că erau extraordinar de multe mașini pe stradă și destul de mulți oameni în magazin, în asta. Normal că nu era cod la cod, dar erau chiar foarte mulți oameni, undeva într-o zi de marți la ora 4 după masa, destul de mulți, după calculele mele. Și e uimitor cum, de exemplu, oamenii aleg și cumva ignoră faptul că suntem într-o perioadă excepțională și că a trebui să comportamentul nostru să fie excepțional. Nu excepțional de prost sau de bun, ci diferit oarecum conform cu situația în care suntem. Adică, stai, domnule, mai liniștit, mai acasă. Nu te du în parcuri să faci petreceri în parc, nu te du să faci rave-uri sau petreceri de alea ilegale, adică muzică în cartier, cum au fost. Cred că în ultima lună, poliția a trebuit să intervină la 570 de rave-uri diferite în Londra. Pe la 20-30 de, asemenea, petreceri în aer liber sau pe stradă, petreceri ilegale, la care participau, ce știu, 50-100 200, câte mii de tinerei de ăștia care n-aveau nicio jene, nicio, nicio ca să zicem așa. Gândește-te. 570 de rave ilegale prin, prin Londra, o tonă de oameni și pe stradă. Tu îți dai seama asta este rețeta numai potrivită pentru un al doilea val de coronavirus. Ci că a fost obținut imunizarea în probabil nici 5, 15% din populație, dacă nu chiar mai puțin. Așadar, noi suntem departe de a fi protejați de coronavirus. Ideea generală este să stai departe, ieși la cumpărături doar rar, să zicem o dată pe săptămână sau ceva, și cam atât. Nu interacționăm prea mult cu oamenii. Pentru că risc să te îmbolnăvești și chiar nu are rost. Este greu să stai în casă, este nesuferit și așa mai departe, nimeni nu ți interzice să mergi la plimbare, dar dute la plimbare o evitând oamenii. Și cam asta este regula generală. Oricum, o mulțime de oameni ignoră sfaturile generale, toată lumea este presadă în momentul de față și pe mine mă uimește că oamenii nu se gândesc că apar un al doilea val. Și cum bănuiesc că al doilea vară, val apare prin septembrie, octombrie încolo, voi avea grijă ca de-a lungul săptămânilor, adică din jumătatea lui august, septembrie încolo, să-mi facă frumosel provizii de la apă, la hârtie igienică, la toate cele, dar bucată cu bucată. Ca să nu mă pomenesc că din nou se face valul ăla de nebunie în care te duci la magazin și nu găsești pasta de tomate să-ți faci ce știu, ceva cereale, nu cereale, filia sau alte chestiuni, spaghete sau alte faze. Oricum, până aici au plătit ascultătorii de radio Ne mai auzim pe săptămâna viitoare. Cine vrea să asculte podcastul, să nu uite să meargă pe manuelcheța.com și să-l asculte mai departe de acolo. Succes! Discutați la muncă cu un coleg la un moment dat care spunea că noi nu nu, nu o să mai vedem bonus la muncă anul ăsta. (laughs) Ok, asta e o chestie. Nu o să mai vedem măriri de salariu, asta e o altă chestie la care am spus, auzi. Bucură-te că mai e un job. Eu mă așteptam oarecum din cauza coronavirusului să avem tăieri de 20-30% la salariu și spuneam că tot sunt mulțumiți și ok, chiar dacă aveam tăierile astea de salariu. Pentru că este o situație dificilă, o tonă de firme din jurul nostru au căzut în, în cap, o tonă de oameni au rămas fără joburi în perioada la asta sau sunt emisi în șomaș tehnic și test, într o nesiguranță continuă. Ultimul meu gând este momentul de față la bonusul anual pe care probabil îl primeam sau nu, sau la mărire de salariu. Zic, lasă, prietene, mă bucur că am salariul pe care l-am, am muncă, am muncă de făcut și că până una alta am în continuare un, un job. Să nu uităm că, cine știe, dacă firma cade destul de rău, atunci, bineînțeles, probabil vor da afară și din echipa tehnică. Este o posibilitate, trebuie să te pregătești mental și cum vrei tu, psihic, bănesc și așa mai departe, pentru că E nițel imposibil și improbabil, când vezi atât de multă distrugere în jurul tău, să zici că eu vreau să mie să-mi fie bine și ba chiar vreau bonus și mărire de salariu. <laughs> nu există așa ceva. Nu există. No, și hai să mergem mai departe, trecem la partea cu actualitate britanică și londoneză. De fapt, ți-am povestit puțin el, când ești pe sadă, oamenii sunt neîngrijorați și știrile pe care le-am sublineat să zicem în săptămâna asta nu au atât de mult de a face cu să zicem înjunghieri sau teroriți sau alte faze. Ceva s-a întâmplat în ultima săptămână că n-au mai fost prea multe știri în domeniul respectiv știi? La un moment dat ziceam că viața în Londra a revenit la normal pentru că în loc să mai auzi prea multe știri despre coronavirus, auzi despre înjunghieri, împușcării Teroriști fiind arestați și despre ce știu ce zgrie nor, nou va mai fi construit. Ei, se pare că săptămâna asta a fost puțin altfel. Ori eu am fost uh, puțin uh, altfel orientat pe știri. Și, de exemplu, am citit uh, pe wired.co.uk despre faptul că oligarhii ruși au pregătit terenul pentru nobilimea chineză pentru a cumpăra clădiri extrem de scumpe în centrul Londrei. Și nobilimea chineză, bineînțeles că trebuia să pun niște ghilimele acolo, pentru că au sistem comunist acolo. Să nu uităm că mi se pare că în China, în fiecare an, mai apar 5-10 noi miliardari. Bineînțeles, acei 50 10 noi miliardari din China sunt membri ai Partidului Comunist. Hm, era de așteptat. E foarte fain comunismul când aduce averi enorme pentru un grup limitat de oameni, nu? mergem mai departe, ci că se pare că toată industria de fashion beneficiază de pe urma sclaviei uigurilor din China. Uigurii sunt musulmani care locuiesc în China. Istoria, pe scurt, este că chinezii vreau să impună niște limite uigurilor. Ei sunt în zona de nord-vest a Chinei, o zonă destul de mare oricum. Uigurii au cam început să protesteze, chinezii au trimis poliția și bătaia pe ei, atunci Igori s-au enervat și au făcut ceva atacuri teroriste și atunci China a zis, ok, dacă niște oameni din etnia să facă atacuri teroriste în China, nu e nimic, las că vă cam noi pe toți și atunci au arestat milioane de uiguri pe femei le-au obligat la sterilizare, la la forța la sterilizare, iar pe bărbați i-au băgat în fabici. Și se pare că, The Guardian a scris un articol de curând, se pare că industria de fashion beneficiază de pe urma sclaviei uigurilor, pentru că uigurii ăștia să puși la treabă, pe gratis. Și e bine să ai un milion de sclăvuți pe care nu îi plătești cu nimic, decât cu bătaia. Și este foarte probabil că foarte multe firme care lucrează în domeniul fashion să trebuie să fie nevoite să întrerupă relațiile de relațiile comerciale cu China cât de curând și ce am mai citit de curând a fost că Silicon Roundabout în Londra a fost un vis frumos undeva pe la Old, Old Gate Street, acolo ei vreau guvernul UK acum vreo 10 ani de zile vreau să fac un fel de centru tehnologic extraordinar, un fel de Silicon Valley al Marii Britanii. Și pe acolo, în perioada respectivă, erau tot felul de firme de marketing și de sales, de vânzări, nu de tehnologie, cum e în Silicon Valley. Silicon Valley fiind o zonă dintre San Francisco și care merge undeva la sud-est sud, sud est, în zona respectivă până la Palo Alto și puțin mai jos până la Stanford University. Cam zona e numită Silicon Valley, pentru că a avut tot felul de centre din de computing, de calculatoare, de tehnologie și așa au crezut că fac Silicon Roundabout în Londra. Ei bine, a fost un vis frumos n-a ținut asta, acolo au fost tot felul de firme din de marketing și sales și de advertising nu de tehnologie. Se pare că până la urmă centrul tehnologic și centrul de AI, de inteligență artificială este în altă parte, dar tot în Londra în zona King's Cross King's Cross, St. Pancras acolo are Google sediu, YouTube are sediu acolo, Facebook are sediu, uh, o altă firmă, Dynamic AI sau ceva de genul ăsta are sediu pe acolo, este și centru universitar, e, universitar, este British Library prin zonă și de fapt, acel Silicon Roundabout ar trebui mutat sau considerat King's Cross unde într-adevăr este, sunt firmele, firmele astea de tehnologie care lucrează în domeniul software. Așa că până la urmă, Londa își face visul de a-și construi propriul său Silicon Valley sau Silicon ceva, dar nu este în zona Oldgate Street, ci este mai degrabă în zona King's Cross. Asta nu înseamnă că nu găsești firme, cum e Amazon sau altele de genul ăsta, Amazon, Microsoft, IBM, care să aibă sedii undeva prin Londra. Au în foarte multe alte locuri Se găsesc că să zicem, setii ale firmelor de tehnologie mari. Dar, în principiu, le găsești undeva prin City of London, nu chiar în City of London, pardon, e în zona, să zicem, de vest a Londrei, centru-vest, ceva de genul ăsta. Acolo găsești foarte multe firme din asta de tehnologie, firme internaționale, foarte mari și așa mai departe. Dacă stai să te gândești, Sediul Forbes este chiar în City of London și mai sunt alte firme foarte mari care au, chiar în zona respectivă, în City of London sau chiar în jurul City of London. Îndevărul este că abia aștept să se mai calmeze treaba asta cu COVID-ul, COVID-dache, COVID-del, covid COVID-dash, ca să mai pot ieși la o plimbare prin zonele respective. Mi se pare că ne-am înscris și noi la British Library, m-aș duce și eu de curiozitate să văd cum este pe acolo, să citesc o revistă, două, în British Library, să sau la o cafea pe acolo, sau de ce nu, să văd dacă găsesc cărți românești, chiar la British Library, chiar de curiozitate. Oricum, Londra, la cât este de mare și la cât de multe repere istorice are, și nu numai, ai avea nevoie de, probabil, o viață întreagă să înțelegi totuși și să cunoști toate lucrurile care se întâmplă prin Londra. În sine Londra e ca un fel de oraș stat ca să zicem așa, cu o populație de 9 milioane de oameni, îți să aproape populație României concentrată într-o zonă cu raza de 50 de kilometri, e bine este, ai o tonă de lucruri de văzut și de cunoscut și hai să vezi ce mai poți să cunoști în Londra, de exemplu o chestie interesantă în Londra în momentul de față, poți cumpăra stația de metrou dezafectată North Woolwich, care e în Greenwich Borough, și poți să dai numai un milion de lire pe stația respectivă. Și mi se pare că stația aia trebuie să o iei și să-ți transformi în ceva, fie un pub, restaurant, hotel, ce vrei tu, noi ai voie să o folosești pe post de reședință personală. Dar, la un milion de lire, este o ieftinăciune, ca să zicem așa, mai ales că discutăm de Londra. Și să nu uităm că în Londra proprietățile, apartamentele, toate cele, își dublează prețul la fiecare 10 ani de zile. Dacă ai un milion de lire, cumperi acum chestia aia acolo, o lasă să zacă 10 ani și peste 10 ani de zile o vinzi cu 2 milioane de lire fără să faci nimic. Pur și simplu lasă să zacă acolo. O altă chestie ce mai poți să descoperi prin Londra este, la un moment dat, Evening Standard a scris despre un bărbat care mergea cu mai îmbrăcat numai cu o mască. În loc să aibă o mască pe față, o avea masca între picioare, pentru că nu avea haine pe el de roc. Și oamenii s-au distat, au făcut poze, și atât mai departe, nimeni nu s-a luat de el, că ar avea, să zicem, ținută indecentă. Din ce știu eu, din punct de vedere legal în UK, atâta timp cât un om nu are o, o tentă sexuală, când, când umblă dezbrăcat pe stradă, omul respectiv nu poate fi arestat pe chestiuni de moral sau moravuri. De exemplu, mi se pare că sunt unii oameni care cred în chestia de naturalist, ce vrei tu, sau gândește-te că mai sunt naked bikes, bike events, când merg oamenii dezbrăcați pe biciclete, sau când se duc la muncă în chiloți, în chiloți și tricou, de exemplu. Atâta timp cât fiind dezbrăcat nu are un scop sexual, am înțeles că în UK, sau cel puțin în Londra, este o chestiune acceptabilă. Acum, ăsta care a mers așa pe sadă având mască pusă numai între picioare era un om foarte bine făcut. Sportiv, ce vrei tu, abdomen, six-pack, ce vrei tu, așa mai departe. <laughs> mă gândesc că situația ar fi fost total diferită dacă era un individ pe la vreo 50-55 de ani, burtos, urât și umbla la fel, fel îmbrăcat cum era tipul ăsta-laltu. Mă gândesc că situația era nițel diferită. Adevărul e că nimeni n-a spus Uh, care a fost scopul stunt și de ce omul respectiv mergea uh, așa îmbrăcat sau așa dezbrăcat pe stradă. n-am nicio idee <gură> dar pe Oxford Street câteodată mai poți să vezi câteva cedețelii din asta Oxford Street în Londra e cum e de exemplu strada Republicii în uh, Brașov bineînțeles nu se compare dar nu no. ca idee, ca motiv de atracție să zicem așa un lucru ce l-am aflat de curând este că unele localuri de evenimente vor refuza cumpărarea unui singur bilet când mai sunt doar două locuri libere, ultimele două locuri libere. Și mi se pare că unul din 10 localuri ar face tăpuri de genul ăsta. Dacă vrei să iei un singur bilet, nu te lasă, ci vor prefera să vină cineva care ia două bilete. Interesantă chestie, n-aș știu că se face treaba asta, probabil chestii de genul se întâmplă și în România, dar nu sunt prea cunoscute. De când am stat și am ascultat un episod nou de la Diaspora Cast, înregistrat în urmă cu ceva săptămâni, și cum este viața în SUA cu Diaspora Cast și Simona. Și Simona s-a mutat în SUA, are, cum îi zice, are cetățenie americană, ce vei tu, s-a mutat când? Din 92, practic. Și a născut și a crescut copiii acolo în SUA, povesti cum este viața și, în principiu, oamenii se simt bine, se simt incluși. Nimeni nu se uită, ei erau, ei sunt în zona Florida, în statul Florida. Și a durat, a fost un drum destul de anevoios, mi se pare vreo 10 ani de zile până au primit cetățenia, și ce că este mai greu să obții Green Card. După ce ai Green Card, mai trece probabil 1-2 ani de zile și după aia poți să ai cetățenia. Dar ă, ei au avut ceva hopuri, la un moment dat erau cât pe să fie dat afară din SUA, din motive pe care nu le înțeleg, dar Până la urmă am primit cetățenia și acum sunt cetățeni americani. Bineînțeles, în continuare vorbesc româna și au îi învață și pe copii română, Unul dintre copii e chiar pasionat de România, un lucru foarte bun. E bine să știi și să nu-ți renegi originea, rădăcinile și așa mai departe. Și să fii sincer când e o da, băi, de ce ai plecat? Ei, uite de aia, că în România era societatea de caca și am preferat să mă duc într-un loc mai normal la cap. Nu am vrut să stau, să mă iau la harță cu toți oamenii în și în deapta, pentru că nu, au, nu vor să trăiască într-o societate modernă, așa că m-am dus eu într-o societate modernă. Și asta ar fi răspunsul meu. Și, bineînțeles, ar spune că eu sunt un egoist ordinar, pentru că nu vreau să mă cerc și să-i duc cu oamenii în stânga și în deapta, ci prefer să mă duc într-un loc în care pot să stau și să comunic cu oamenii într-un mod normal. Oricum, episodul îl găsești pe diasporacast.com, și se numește In the Land of Opportunities with Simona. Bun, mergem mai departe. Gelev prietenul nostru al meu, e mutat undeva în Sheffield. Și mai face din când în când filmulețe în care prezintă locurile pe care le vizitează. Și el a fost la Muzeul Căilor ferate din zona Sheffield. Și... A fost foarte interesant să văd cum arătau înainte locomotivele folosite de către britanici prin 1750-1850. Foarte interesante, diferite tipuri de locomotive, foarte, foarte făinuți, inclusiv locomotive moderne. Și el prezintă, prin bări prin parc, prin prin magazine, prin mall și așa mai departe, în zona Sheffield. Sheffield undeva, nu știu... E, să zicem pe la vreo 300 de mile distanță în nord față de Londra. Și mai aproape de Londra, dacă vrei să vezi ce se mai întâmplă și cum arată zonele mai aproape de noi în Londra, de ce nu urmărește a Lady in London. Și Lady in London face tot felul de episoade legate de plimbările prin Londra. și a făcut de curând cu Shoreditch în Londra, care e o zonă, să zicem plină de hipsteri, în principiu. Ziua hipster, noaptea, noaptea țitar. Acum depinde, alegi tu ce, ce vrei să obții. Dacă vrei ziua, te duci ziua vrei o, vezi, vezi o capelu, cafeluță uh, bunicică, uh, vezi uh, street art, ce vrei tu, iar noaptea, dacă vrei, găsești și scandal acolo pe bandă rulantă. Depinde ce vrei, aia opti. Și șorii, ce am fost și o odată de două ori, este o zonă foarte interesantă. Cum a zis... Uh, Noaptea foarte gărăgioasă, dar în schimb ziua liniștită, frumoasă, ai tot felul de grafiti, art, ce vrei tu pe acolo, foarte fain. Și de ce nu? merită vizitată. Nu uita să te, înscrizi, să te înscrii pe YouTube la A Lady in London. No, și mergem mai departe. Uite, de exemplu, dacă vrei să vezi puțină istorie, că tot am discutat de aspecte istorice am în zona de cultură britanică și limba engleză, că UK, cum a avut loc mișcarea sufraget pentru acordarea dreptului de a vota și femeilor. Și este, a fost un filmuleț făcut de către cei de la Vox. Și în filmulețul respectiv afli cum au luptat femeile britanice în mișcarea sufraget pentru a obține dreptul de vot. Și este foarte interesant de văzut că mișcarea asta de Că și care dreptului de vot poniese undeva din 1870 și femeile au primit drept de vot în UK abia prin, ce știu, 1915, 1920, ceva de genul ăsta. După după foarte mult timp și la un moment dat au început să aibă proteste violente, pentru că, bineînțeles, oamenii nu vreau să asculte. Și într un mod interesant, situația merge în felul ăsta. Când e vorba de proteste, prima oare protest normal, non-violent, ce vei tu? Vezi că durează ani întregi în care ai tot, tot felul de proteste, cere anumite drepturi, există o anumită problemă pe care statul nu vrea să o ia în considerare și să o rezolve. La un moment dat, protestele vor ajunge într-o parte violentă pentru că, bineînțeles, când există o problemă foarte mare, oamenii vor să fie rezolvate cât mai urgent, nu să amâni sau să ignori. Și au început femeile să spargă geamuri, să boicoteze și așa mai departe, să se ia la băteaie cu poliții și așa mai departe. Și până la urmă au reușit să obțină dreptul de a vota. Și cam la fel se întâmplă, uite, și acum au loc mișcările astea majore cu Black Lives Matter în America. Ce put ce? Mai, iunie, iulie sunt deja de 3 luni de zile. Care în continuare mai au loc protestele respective pentru că într-adevăr Problemele sistematice ale poliției americane nu au fost rezolvate și cred că nu vor fi rezolvate până când oamenii nu, nu, iau, nu se iau la harță ceva mai sănătos cu uh, guvernul respectiv. Bineînțeles, sunt uh, fanul uh, protestelor uh, civilizate, ca să zic așa, însă niciodată nu știu unde duce un uh, protest în momentul în care statul preferă să dea cu băta în tine, în loc să te asculte și să îți respecte drepturile. Sunt foarte multe situații în care anumite drepturi trebuie menținute, salvate, obținute prin proteste mai puternice, ca să zicem așa. Chiar o vorbă la un moment dat spunea că cât de multe drepturi ai văzut tu să fie câștigate folosindu-te de vorbe bune. Nu știu dacă foarte multe, știi? Tocmai de aceea, ideea de proteste este o idee foarte binevenită, inclusiv pentru România. Și să schimbăm puțin registrul de la cultură britanică, mergem la ceva informații practice. De exemplu, dacă ai simptome de COVID, atunci sună la 112 să primești mai multe sfaturi, ori caută pe net la nhs.uk slash coronavirus. Și așa o să te poți duce pe un site să obții cum zice ceva mai multe informații. <coughs> ok, Analytics. Cookie, este acum amintat. Și chiar un, unul dintre primele linkuri este get a test to check if you have coronavirus. Mai un, altul, un, line, un alt link foarte interesant numit oh, înapoi. sign up to be contact, contacted for coronavirus vaccine research. E foarte interesant. Dacă vreau un vaccin studies, nu, nu mă interesează să particip în studiile respective. și Dar este important că te duci pe nhs.uk coronavirus și ajungi la site-ul respectiv. Și un alt șir de informații practice vine din articolul celor de la BBC care spune ce înseamnă să fii dat afară și care sunt drepturile tale. Practic, nimeni nu te poate da afară ca să, să sumarizez articolul în sine. Nimeni nu poate fi dat afară așa din primă, să ți se spună, ok, de mâine încolo vei fi dat afară pentru că COVID. Nu. Trebuie să există un, un fel de perioadă de grație, de preaviz, ca să zicem așa. Și când ești dat afară nu trebuie să fii dat afară pe considerente de sex, de... Uh, femeie gravidă, faptul că a fost un whistleblower, că ești membru în uh, uniune, cum îi zice, trade union, sau faptul că ai cerut concedii sau ceva. Deci, criteriile pentru care să selectează oameni care sunt să afară, trebuie să fie criterii obiective, nu criterii subiective sau care țin de caracteristici protejate. Sex, vârstă, uh, etnicitate și așa mai departe. Chiar dacă ești trimis în... Uh, Șomaș, tehnic, pot să fii dat afară. Și nu poți fi dat afară pe loc, ci trebuie să fie o perioadă de preaviz. De exemplu, dacă ai fost angajat între o lună și 2 ani, trebuie să ai o săptămână de preaviz. Dacă ai fost angajat între un an și 12 ani, atunci trebuie să ai o săptămână de preaviz pentru fiecare an lucrat în firma respectivă. Dacă ai lucrat 5 ani, de exemplu, ai o lună și o săptămână de preaviz. Bineînțeles, sunt tot fel de firme care ți oferă mai mult, un preaviz mult mai mare. De exemplu, în cazul meu, am lucrat 5 ani până la ora asta, să zicem, în firma în care sunt angajat. Practic, firma la, prima firma la care m-am angajat în UK, tot la firma aia sunt după atâția ani de zile. Am evoluat, am crescut, am ajuns de la junior, junior la senior, am condus proiecte etic. Și în cazul meu, dacă ar fi să fiu dat afară, una dintre condițiile din contact îmi spune că mi-a oferă perioada de preaviz de vreo 3 sau 4 luni de zile, dacă nu chiar mai lungă. Și e o chestie bună. Deci chiar dacă ar fi să fiu dat afară pe perioada coronavirusului, dacă ne mai întindem puțin, deja ajungem până la Crăciun, până să fiu dat afară. Și, bineînțeles... Dacă mai mult de 100 de oameni vor fi trimiși afară, dați afară, se fac tot felul de uh, întâlniri de grup, ca să zicem cu 45 de zile înainte de încheierea jobului. Și, de exemplu, ce bani uh, ai dreptul să primești când ești dat uh, afară? De exemplu, ai stat o lună și o săptămână, îi preaviz, bineînțeles, să faci tu munca obișnuită. După aia. Dacă e vorba să fii dat afară, bineînțeles, bine așa. Ai voie să fii plătit, să primești o plată de jumătate pe jumătate de săptămână pentru fiecare an lucrat dacă ai sub vârsta de 22 de ani. Dacă e între 20 și 41, primești plata de o săptămână pe fiecare an lucrat, la fel ca la, aia cum îi zice, perioada de preaviz. După preaviz, practic, primești alte 5 săptămâni bani plătiți în, din salariul tău și cam aia iese totul. Nu știu dacă după aia, după aia va trebui să aplici pentru drept de șomaj și așa mai departe ca să te poată ajuta. Dar ca idee, dacă ai între 20 și 41 de ani, primești o săptămână pe an de plată, ca să zicem așa. Și o săptămână jumate pe an de plată dacă ai peste 41 de ani. Bineînțeles, firmele pot decide să te plătească mai mult de atâta când ne vorba să fii trimis în, în redundancy, să fii dat afară. Asta depinde de situație. Și, de exemplu, în perioada asta în care ești tu în preaviz, dacă ai lucrat minim 2 ani de zile pentru firma la care ești angajat, tu ai voie să ții 40% din timpul săptămânii, două zile din 5. Pentru a merge la interviuri. Și la două zile din cinci trebuie să fie plătite. Cu alte cuvinte, ai cinci săptămâni în care poți să petreci două zile din cinci în fiecare săptămână ca să mergi pe la interviuri și tu, firma, trebuie să te plătească pentru chestiile alea. Și e un lucru bun de știut din punct de vedere al concedierilor în perioada asta. Și asta e o lege pentru toate firme. Nu contează că ești la IT sau ce vrei tu o săptămână pe an lucrat dacă e lucrat minim un an de zile a perioada de preaviz și după aia să fi plătit o săptămână pe fiecare an lucrat dacă e între 22 și 41 de ani și trebuie să ți se ofere 40% din timpul ăsta de preaviz să-l poți petrece în interviuri pe chestiuni legate de căutare de nou job este o o prevedere chiar foarte faină și de bun simț. Vrei să citești mai multe? Nu uita să intri în show notes pe te duci la informații practice și acolo scrie punctul 1, care sunt drepturile tale când ești concediat în UK. Și cu ocazia asta, gata, am ajuns la final. Întrebarea este care este dreptul tău de a asculta podcastul? Este zero. <laughs> nu este niciun drept, ci este pur și simplu o activitate pe care o fac și dacă vezi podcastul de ce nu, ascultă-l, dă mai departe și așa mai departe. Ideea de drepturi și obligații este foarte interesantă de discutat și ar fi fost foarte interesantă de discutat și la școală. Să vezi care e diferența. La fel cum ai vrea să știi care e diferența între taxe și impozite. Foarte mulți oameni în România nu știu treaba asta. Sau care e diferența între hotărâre de cuvent și lege și etică, etică. Cum vorbeam cu cineva la un moment dat, Este bine ca în școală să ai educație juridică pe bune, educație politică, educație civică, educație socială și așa mai departe, chiar pe bune. Probabil că România va ajunge în punctul ăla probabil în două decenii, ceva de genul ăsta. Până atunci mai avem de mâncat o mămăligă și, de ce nu, un ticamasa la undeva prin Londra. Până una alta, noi suntem la finalul episodului 122. Sunt Manuel Cheta de la și am vorbit despre constelația coronavirus, despre serialul Humans și despre papirusul modern. Ne mai auzim în episodul viitor și sper eu cu ceva știri mai bune, cum ar fi medicamente sau poate chiar știri despre un posibil vaccin. Ne mai auzim! no veo. No.